0: Ya sabemos bien que la realidad supera a la ficción. Salí de las mismas comedias y dramas de siempre. Y subite la línea documental de Juan Pablo Mancilla. 18 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Recibimos en crónica anunciada al señor Juan Pablo Mancilla para la línea documental del día de hoy. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, usted? ¿sí?
0: Estaba con el micrófono cerrado. A ver, si hola, hola. a ver si la sonidista, por favor, puede prestarnos atención. Hola, hola. ¡Ocha sí. de tu madre! ¡No soy yo! <risa> Esto en unos años va, va a ser como gema. archivo. Va a ser una, una gema, gema claro. Una
1: gema, eh, sí. ¿Cuánto
0: tiene que pasar para que pase al archivo, digamos? Cinco, y, y, Cinco días. Y un poquito más. Sí, años, años. Una década Una, ¿Una década sí, ah, Para ah, que se convierta en un clásico es muy exigente Eh, bueno sí, Buen es lo que sabe Bueno, ¿cómo están tus cosas? Bien, las de ustedes Muy bien acá yo estoy vibrando un poco bajo por el invierno Sí, te veo, ¿no?
1: No ¿Eh? Te veo yo ¿Qué Lo ¿qué ves pasa? mal sí. Sí. O sea, Me, me ves ve, mal Lo veo bajo. Estoy con el pelo largo No me afecta sí. hace bastante Estoy dejado ¿Estás, estás moreno todavía, muy, muy quemado Se sí. dura el invierno, el verano el europeo Sí, es cierto Es mm cierto Gracias
0: eh, pero bueno, acá estoy. Y vos venís acá a levantar la mañana. Así es. Tenemos recomendaciones culturales. Porque se viene el fin de semana largo. Cierto. Y uno quiere quedarse con una mantita tirado y sentir que está enriqueciéndose,
1: intelectualmente hablando. Ay, me encanta sentir eso. Vale. Y nada mejor que. Escucha. ¿Qué hiciste hoy? Me enriquecí culturalmente. <risa> nada mejor que una historia de un asesino serial. Sí. <risa> Sobre sí, todo sí, si me, tenés frío. Para levantar. El pinto <risa> con un alpuerto. <risa> Porque vamos a hablar hoy de Conversaciones con Asesinos, las cintas de John Wayne Gacy. Eh, Esta es una serie documental de tres episodios sobre la historia de un personaje muy particular, un contratista estadounidense, un hombre con aspiraciones políticas, un payaso animador de fiestas infantiles. O sea, era todo esto. Eso es lo que más miedo me da de todo. Sí, total. Y uno de los asesinos seriales más importantes de la historia criminal de los Estados Unidos. O sea, todo esto era este personaje. Gacy es una serie que estrenó hace aproximadamente un mes en, en Netflix. Forma parte de esta saga, podríamos decir, de, de conversaciones con asesinos. Hace en 2019 se había presentado, se habían presentado las cintas de Ted Bundy. Ahora salieron las de Gacy que está acusado de matar a 33 personas en Chicago, en Illinois, en Estados Unidos, a lo largo de 10 años, en la década del 70. La serie lo que hace es reconstruir la historia de este personaje, que en apariencia era un un empresario, decía, un contratista, un tipo de clase media acomodada, muy querido en el barrio, hacía trabajos de beneficencia, ya decía, se disfrazaba de... payaso Payaso. en fiestas infantiles eh, participaba trataba de animar, etcétera, etcétera muchas notas de hecho que he leído desde que se estrenó la serie hablan del payaso asesino justamente eh, para presentar a este personaje que había tenido una infancia muy difícil un padre padre maltratador, un padre violento él había sufrido abusos así lo reconstruye la serie a lo largo de estos tres episodios y que tenía concretamente ya refiriéndonos a los los crímenes que cometió a lo largo de 10 años un modus operandi muy modus operandi muy concreto eh, muy específico con... y muy terrorífico, que esposaba a sus víctimas sí. las torturaba y luego eh, las violaba para después deshacerse de sus cuerpos mm. es decir, no necesariamente las secuestraba porque ahí se hace toda una reconstrucción de, 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 este, de este operativo que le hacía con cada uno de ellos en su mayoría eran hombres eh, y la mayoría de las víctimas, como finalmente después se termina de, de conocer, eran enterradas en el sótano de su casa en Chicago. Una casa en las afueras de Chicago. Él vivía solo. Él vivía, tenía una esposa, tenía dos hijos. Y una de las preguntas que sobrevuelan a lo largo de estos tres episodios es ¿cómo fue capaz de hacer todo esto sin que nadie se diera cuenta? Claro, él es lo que quería preguntar. Porque... Al principio había denuncias de familiares que decían Che, tal persona fulano desapareció Las personas desaparecían Y desaparecían como desaparecen las personas O desaparecían, para decirlo con propiedad Desaparecían en ese momento en los Estados Unidos Y quedaban en una lista de desaparecidos en ese momento Sin que la policía diera mucha bola ¿Por qué? Porque en general las víctimas Eran muy específicas, eran... ...se ocupaba de jóvenes... Había un patrón... Había un patrón de jóvenes que la policía por distintos motivos asociaba a las drogas, etcétera, etcétera... ...entonces ninguneaban a ese desaparecido, a esa esa persona que finalmente después... eh, ...se supo, con el diario del lunes, había sido víctima de este personaje... Hablan por primera vez en esta serie y reconstruyen los investigadores de la policía que trabajaron en el caso desde el primer momento, que coordinaron incluso los operativos de vigilancia en su casa. Eh, Cuando ellos empiezan a tener las primeras pruebas, reúnen los primeros indicios que indicaban que él era sospechoso de algo, todavía no se sabía que tenía los cadáveres eh, enterrados en el sótano de la casa. Empiezan a hacer tareas de seguimiento Hasta finalmente engancharlo, como verán no voy a contar demasiado, en una de esas famosas salidas que tiene la casa y cuando finalmente después él termina de confesar lo que estaba haciendo. Claro. Lo que pasa es que, claro, la policía había empezado la búsqueda de, una, de, de, de uno de los chicos desaparecidos y finalmente descubre que muchos de los desaparecidos anteriores... Y desapariciones anteriores que la policía no había investigado, también habían sido víctimas. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, es sí. decir, en principio los tenían catalogados como desaparecidos. Claro. Búsqueda de paradero, etc. ¿Qué aporta este documental más allá de la historia criminal de, de este personaje, Gacy? Es 70 horas de grabación. Son 70 horas de grabación. Ah. Que consiguieron, y que eran inéditas hasta el momento, solo habían tenido acceso los abogados de Gacy y la propia policía al investigar el hecho, Eh, pero que ahora por primera vez, gracias al trabajo que hace Joe Berlinger, que es el, el, el creador de la serie, también es el hombre detrás de las cintas de Ted Bundy. Podemos escuchar el relato en primera persona de este payaso asesino, vamos a ponerlo en, en estos términos, contando su historia, confesando sus crímenes y diciendo públicamente eh, lo, lo que había hecho. ¿En Hay un cual? tema de Los
0: Redondos que habla de él, de su historia. El povo del payaso asesino. Real.
1: ¿En serio es por él?
0: Sí me mira como que como estoy prometiendo un chiste de buena morina no es, es la historia de este es pasado está con la información que estás
1: compartiendo <risa> no no real real no bueno, te iba a preguntar si eh, este testimonio muestra algún arrepentimiento o no no cuenta su propia versión y no hay de parte de él ningún tipo de remordimiento lo que sí me sorprende es que él cuenta con detalles qué hacía con sus víctimas y cuando lo encuentran él automáticamente lo confiesa no no Hay una confesión que él hace con su... En principio empieza a sentirse él víctima de la policía porque decía que la policía estaba... Había una delgada línea. La policía hacía la vigilancia, el seguimiento de él, pero estaba tratando de evitar el acoso. Porque, bueno, en principio era todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces la policía hacía un seguimiento de él hasta que él eh, eh, finalmente se contacta con un abogado y le cuenta, che, mirá, yo hice esto. Claro. Y ahí es cuando, entre la confesión al abogado y las pruebas que ya tenía reunidas para entonces los investigadores, eh, Gacy es detenido. Y ahí empieza toda la investigación, el allanamiento a sus casas, el allanamiento al sótano y el descubrimiento de estos cadáveres que ya llevaban, como te decía, varios años.
0: Hay mucha gente que la vio del otro lado y nos lleva un mensaje que tuvo pesadillas
1: con Sí, la serie. es muy perturbadora. Yo me, me estaba recordando también lo de... Jimmy Savile, sí, ¿seguro cuando sí, lo comentamos? La vi, la vi. ¿Te queda también esa cosa, esa carga en medio espantosa de, sí, de haber visto... es como que todo el... Eh, durante toda la emisión está es, es, esa sensación uh-huh. de, de que hay un halo muy perturbador, ¿no? Totalmente. No. Uh-huh. Eh, así que si, 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 si son fans de, de los True Crimes, eh, y si les interesa, este, en este caso Conversaciones con asesinos, la cinta de John Gacy también pueden ver del mismo director, Conversaciones con asesinos la cinta de Ted Bundy sí. que es una serie documental también muy cortita del mismo director que recupera también viejas grabaciones precisamente se trata de esto, de recuperar viejas entrevistas que estos asesinos han tenido con, con periodistas o con sus abogados de quién fue el, un, también un asesino serial 30 años después de su ejecución, estamos hablando de Ted Bundy, acusado por 30 femicidios. Uh-huh. También en la década del, ses- del 70, o sea, contemporáneo de, del payaso asesino.
0: Eh, mucha gente que escribe, que la vio, eh, acá dicen: un, Muy buena recomendación para quienes tenemos terror a los payasos y ahora estamos en un solitario home office. Bueno, no. es que,
1: <risa> vos sabés que pensabas en, en, en el terror de los payasos, pues pensaba, cuando era chico le tenía mucho miedo. A un payaso, agarren en Google y lo buscan. A ver, atentos. que se llamaba Piripincho. Piripincho. Ah, que salía muy sí. seguido en Canal 5 de Rosario. Ah, mira Creo mirá. que es el payaso más feo de la historia de los payasos. Tiene unos sí, dientes sí, muy sí, grandotes. Sí. Sí. Piripincho. ¿Qué, Qué logra? Eh, hay mucha gente que le tiene fobia a
0: los payasos. Sí, sí,
1: no sé si fobia, miedo de, de sí. niño que te queda después, ¿viste? Sí,
0: sí. Bueno, mucha gente que se suma. Le tengo miedo a los payasos, chequeado. Eh. Y gente que me da la razón con el tema de los redondos. Yo sabía que... Sabía, bueno,
1: lo enlacé cuando empezaste a contarlo. Alguien que también se inspiró en esta historia es Stephen King para escribir uno de sus clásicos, no, que es IT. Claro. También, ah, mira, no sabía digo, que estaba pasando. No lo había mencionado antes, pero, pero mm, viene a clave, propósito de esto. Clave. Así que si sí, eh, están este fin de semana, quieren ver entonces este fin de semana largo, aprovechar, ver tres episodios de esta serie. Recomendamos Conversaciones con Asesinos, las cintas de John Wayne Gacy en Netflix. Perfecto. Además está en Netflix.
0: Que uno vivo poniendo Netflix y no sé qué verga poner. ahí sí. Ahí tenés. No, ahí tenés. Eh, eh, sí.
1: Bueno, ¿Qué le pasa? La gema para cerrar eh, la columna de hoy. La gema para, para cerrar. Se habló mucho en las últimas semanas de Fito Páez después de agotar cuatro shows. Sí. A, anunció una quinta fecha en el Movistar Arena para el 25 de, de septiembre a propósito de los 30 años de la salida de del de amor después del amor. Y en 1999 rescatamos una gema. Nos vamos a, Ay, me a, esto. A, a, a aquel año. Y a propósito de su salida, de la salida del disco Abre, Fito Páez visita Estación del Siglo, una de las radios rosarinas, una de las radios más escuchadas de. De la época, y llama por teléfono al viejo número de su casa, el 49585, que aparece en su tema al lado del camino, que está incluido en este disco. Mm. Llama y por supuesto a Estación del Siglo toma este fragmento y lo usa para un separador que vamos a escuchar a continuación. A, ¿A ver. 49585. Yo sé que quería llamar, y llamé y no, y no
0: contestaba nadie. ¿Y por qué me Usted se ha comunicado con el 249585. Después del tono, deje su mensaje. Gracias. Bueno. Hola, hola sí Yo viví ahí hace muchos años. Te dejo un, un, un saludo espiritual para el ámbito. Y para claro. ahí pues, cosas me guardan los mensajes y me los pasan al circo vivo. Del ciclo. Siempre más música. Estuvo mal Fito Andar ese número de teléfono Y
1: claro Porque pensar en esa casa Bueno pero también Los dueños de la casa Deben tener guardado Este mensaje en el contestador Desde claro. el 94 Sí bueno pero sabes quién vivió acá? Te es, llama Fito Páez Estás
0: medio fumado Escuchando al lado del camino Si ¿Sí? uh, subo Vamos a llamar A ver si claro. tiene Fito Hola está Fito? No, no vive acá Fito Páez Es la décima vez Que me preguntan hoy Si vive acá Fito Paz No está Fito Paz Odio a Fito Paz Lo de casa, detestan ¿no? Porque tenés que dejar El contestador Es el día de hoy que debe seguir llamando gente a esa casa para probar. Yo he llamado alguna vez. ¿Vos hablaste del payaso Piripincho? Sí. ¿Le tenías temor? Sí. Es pariente de Tomás Quintín Palma. Me estás jodiendo. ¿Qué? No. Vive el payaso Piripincho porque debe ser grande ya. Pará, pará. Sí. ¿Tienes data
1: de verdad? O?
0: No, sí, sí. De, 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 tremenda cantidad de mensajes de oyentes que están escribiéndonos diciéndonos que es pariente de Tomás Quintín Palma.
1: Así que para más
0: eh, yo creo que es una gran gran oportunidad eh, para que le pierdas el tema a payaso. Fue profe de Piripincho. Tomás Quintín Palma. Y dicen que es el mejor payaso de Rosario. Piripincho es pariente o padrino, una cosa así de Tomás, dicen. Hay audio sobre el tema. Es urgente. No, 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 como Rosalina voy a quejarme eh, pero absolutamente cómo
1: van a decir semejante atrocidad de Piripincho Más respeto,
0: Pero para no dijo una atrocidad sí. La no dijo nada, parecido. dijo que le daba dijo miedo. Que a él le daba la miedo.
1: No se metan con el miedo de la gente. Se me dijo,
0: ¿Ustedes? ¿Pero cuántos enemigos se quieren ganar?
1: Cancelado, (risa) Crónica Anunciada de Rosario.
0: Chicos, no se metan con el miedo de la gente. No, no
1: no, no dijo que... Dije que a mí me daba miedo. Claro, Claro, claro. chicos.
0: Eh, Y ahora está colorado, pobre Juan Pablo Mancilla. Sí,
1: Tiene miedo.
0: Que renuncie ya Mancilla. Amamos a Piripincho. No nos hagan elegir entre Crónica Anunciada y Piripincho. (risa) Piripincho, corazón
1: de Alcaucín. Perito de carpincho de color.
0: A muerte, ¿eh? yo soy Piripincho ya
1: ¿eh?
0: Pero pará, de verdad, no, no habló mal de... No, chico, no desinforme ¿Estás, tra- ¿estás transpirando?
1: <risa> <risa> Está un poco arriba la calefacción sí, sí, sí.
0: La, Es la primera cancelación que sufre ¿Cance- Es la primera sí, cancelación sí, en sí. este programa no, en, en algún momento te van a cancelar Listo, es la
1: parte... primera es por Piripincho. Chicos, a Poli la cancelaron la, tres veces Yo ya veces di hoy, la vuelta, yo ya di
0: la vuelta y ya me cancelo yo misma Juli ya se canceló a sí misma hoy o sea, pasa todos los días esto Juan Pablo Vancilla gracias como siempre
1: gracias y ustedes. se suscriben a Línea Documental tienen un link en Futuroc en este momento ponen su nombre eh, número de teléfono iba a decir no, ponen su nombre y correo electrónico y a partir de este sábado 8 de la mañana reciben el newsletter perfecto, muchísimas gracias Juan Pablo Vancilla